0: Esporte Programa produzido e apresentado por alunos de jornalismo da ESPM Porto Alegre. Apresentação de Giulia Francischini. Salve galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Esporte No programa de hoje a gente vai falar muito sobre futebol americano com um convidado mais que especial, o Alex Torrealba, do podcast Falando de FA. Eu sou Giulia Francisquini e está no ar mais um Sportcast. Roda a vinheta, Marcinha. Lembrando que você nos encontra no Spotify e no Anchor, é só procurar por SportCast. Segue a gente no Insta, SportCast, para acompanhar todas as novidades do programa. E vamos para as apresentações então. Aqui à minha direita tá o Igor Magnus.
1: Oi, 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 galera. Hoje nós vamos falar muito de futebol americano.
0: O Tomás Simões Pires.
1: Qual é, rapaziada? Beleza?
0: A minha frente, o João Pedro Argemi.
2: Fala, galera. Estamos aí para falando de
3: FA, né?
0: E finalmente o nosso convidado especial, Alex Torralba.
3: Tudo bem, gente? Muito obrigado pelo Ele tá convite. Se é. é, eu tô, tô feliz de estar aqui num podcast que eu conheço bastante, né? Que o <risos> meu meus filhotes. <risos> e ah, hoje vamos falar de um esporte que eu querido, gosto bastante. Querido,
0: querido. Alex, como é que surgiu o seu interesse pelo futebol americano?
3: Então, pessoal, eu comecei a gostar de futebol americano olhando o jogo pela TV primeiramente a Band até com o Luciano do Vale transmitia até algum Super Bowl. E daí sempre passava umas reprises e eu achei aquele esporte diferente. E daí comecei a ver pela ESPN, comecei a ver também sites, tudo. E do nada eu estava viciado nesse esporte. E daí comecei a estudar bastante sobre ele, comecei a praticar, joguei dois anos. É verdade, eu joguei. E daí depois surgiu até a ideia de criar um canal. Eu estava com bastante tempo de tarde... E daí, ah, vamos falar sobre FA, sobre futebol americano, surgiu o nome do canal. Ele já está no ar há um ano, ainda está crescendo, mas com muita coisa ainda por vir. promissor Deixa eu te fazer uma pergunta, jogava lá em Canoas? Eu comecei jogando numa equipe de Canoas e depois eu fui pra... Os Jaguars, né? É, o Canoas de <risos> Não, não. Sim.
0: Não pode ser. Aham. Uhum.
3: E depois eu joguei no Porto Alegre Gorilas, que é um time de Porto Alegre, é, a Vá. É. É, mas é importante ressaltar, porque tem time que era de Porto Alegre e jogava em Cachoeirinha, por aí. Então, ah, viu só. E daí eu joguei dois anos ali no Porto Alegre Gorilas e tive que sair por causa de lesão e também por causa do, do trabalho. Porque... Tu, era,
2: tu era o quarterback do rolê?
3: Não, eu era o kicker. O kicker? É. O Carlos Santos, então. Era... Tipo isso, só que melhorado. <risos> ah, massa. Botando é. a
0: nossa cidade no mapa.
3: Exatamente. Boa. Era o time dos gorilas lá, né? Meu Deus. <risos> Vamos seguir, Julia. <de>
0: <risos> Vamos pro Igor então. Vamos lá, Igor. Ele tá chegando agora com o Te Liga Aí. Te liga aí! Te liga aí. Igor, o que, que tu traz hoje para os nossos ouvintes?
1: Bom galera, no Te Liga aí de hoje teremos os favoritos de cada conferência a uma vaga no Super Bowl no fim da temporada. Pra quem não sabe, não é final do Super Bowl. É só Super Bowl, né Alex?
3: É importante isso, porque quando falam final do Super Bowl, uma criança morre e é sério isso.
1: (risos) Que absurdo. Então, só pra contextualizar vocês que estão nos ouvindo, eu peguei dados do Guia da NFL disponibilizado pelo Globosport.com e tomei a liberdade de dividir a liga em duas conferências, a AFC e a NFC. Quer explicar, Alex, o que que cada uma é?
3: Vamos explicar até um pouco pela história do futebol americano, já que a gente vai falar até sobre a centésima temporada da NFL que a gente está vivendo. A história, a NFL surgiu em 1920, 1919-1920, por isso vai fechar a centésima temporada agora em 2019-2020. E teve muitas fases. A principal, que agora a gente chama de era Super Bowl, surgiu em 66 quando tinha duas ligas, a NFL e a AFL que daí eram ligas com times distintos e que não jogavam entre si. Daí em 66 decidiram jogar as equipes entre si e o vencedor de cada liga se jogava no Super Bowl. Tanto é que em 1966 tem o Super Bowl 1. Em 1970, depois de quatro anos assim, a NFL foi dividida em duas conferências, porque as ligas se juntaram e daí as equipes oriundas da, a- da EFL se tornaram a EFC, a Conferência Americana, e as equipes oriundas da NFL se tornaram as, as equipes da NFC. Então a gente tem duas conferências, e essas duas conferências são até hoje nessa era Super Bowl. Quem ganha a NFC, quem ganha a NFC, chega no, no Super Bowl, no caso agora é a edição de número 54.
1: Então, eu peguei do, de time da AFC, eu peguei o New England Patriots, que aqui no Brasil é muito conhecido por, por ter o marido da Gisele Bint, o Tom Brady, que também é conhecido por Giselo, por Estamos muitos. Gisela. E... Dentro do site é o time que está favorito a, a, ao título, que está com o máximo de pontos assim para para chegar na, na decisão. E, enfim, além do time ser o atual campeão, tem tre- como treinador o Bill Belichick. Isso aí. Tá certo. E segundo o Globesport.com, não tem uns um calendários tão complicados da liga. Concordo, Alex?
3: Concordo e até no England Patriots, desde 2001, que foi o ano em que chegou o Tom Brady, ele foi um cara que a gente chama no draft um steal, que foi, por exemplo, um roubo que o, o, os Patriots tiveram. Ele foi escolhido na escolha 199 do draft, isso é muito alto. Então ele foi escolhido na sexta rodada e, jo, e logo no ano seguinte ele já foi, ganhou seu primeiro Super Bowl e o primeiro Super Bowl dos Patriots. Então essa dupla com o Bill Ballett, que é e o Tom Brady... Desde 2001, construíram uma dinastia assim ó, poderosíssima que só foi parada três vezes no Super Bowl. Duas vezes pelo New York Giants e uma pelo Philadelphia Eagles. E isso é... Nos esportes americanos é uma dinastia muito grande comparado com o beisebol, com o basquete, porque é muito difícil ter isso. E é de se admirar e sempre tem que botar os Patriots como favoritos porque o que eles fazem é impressionante. Nenhuma outra equipe na liga faz. A, A NFL é conhecida muito por... Um momento que uma equipe está boa, depois ela vai ficar num, num tempo ruim, daí ela se reestrutura, a NFL permite isso. E os Patriots estão há 18 anos só em cima, sempre brigando. Então é, é muito difícil não colocar os Patriots como favoritos da AFC e até o Super Bowl. Então por isso até em casa de aposta, tu vai ver é o time favorito a ganhar o que
1: está pagando menos. E ainda eles têm dois jogadores que tiveram boas atuações no último Super Bowl, que é o Stephon Gilmore e Julian Edelman que até foi o MVP da da final e João tu quer fazer uma pergunta para Alex é eu queria fazer uma pergunta para Alex antes de eu trazer o time da NFC. A gente vai mudar completamente o assunto, tá? Então é isso. Alex, uh,
2: tu falou que tem as duas ligas e tal, as duas conferências, eu fico no, eu fico com uma dúvida. As,
3: as conferências, elas se enfrentam entre si ou elas fazem duelos umas contra as outras? A gente tem que entender que em cada conferência são quatro divisões, a Norte, Sul, Leste e Oeste e cada time, por exemplo, vamos pegar o caso dos Patriots, ele tá na EFC Leste. Então, junto dele tem o New York Jets, o Buffalo Bills e o Miami Dolphins. Então, o Patriots vai enfrentar duas vezes cada, cada vez essa, esses adversários. São 16 jogos por temporada. Então, só ali a gente já tem seis jogos. Uhum. Então, foram seis jogos já dos Patriots. Além disso, tem uma, um, uma rotação de divisões. Por exemplo, os Patriots vão pegar, numa temporada, o, os, os times da NFC Oeste. Então, ah. eles vão jogar quatro jogos contra os times da NFC Oeste e quatro jogos contra um time da AFC uh, Norte, por exemplo. Então, já são mais oito jogos. Uhum. E os jogos que sobram são contra os outros adversários das outras três divisões, da da contra as outras duas divisões da conferência, que ficaram na mesma colocação que tu na temporada Eu... anterior. Ah, na temporada anterior. Então, logo... Os Patriots, por exemplo, os Steelers, que são um time de outra divisão e outra divisão que a gente pode falar, o Denver Broncos, por exemplo, ficaram em primeiro, são outros dois adversários dos Patriots, pra ficar nivelado, porque se os Patriots pegam um time que foram mal na última temporada... Sim, se ele, por exemplo, pega o segundo colocado de um grupo, ele tem vantagem. Mas como a NFL é cíclica, muitos times que ficaram em primeiro na temporada passada estão mal nessas, e os Patriots seguem bem, então por isso o calendário dá pra dizer que é fácil pros Patriots. Uhum. É bem complexo o calendário, às vezes é, até a, complexo, a gente se perde, né? mas o importante é saber isso. Contra os times de divisão são dois jogos, por isso tem mais clássicos e é... são conhecidos como os clássicos entre divisão.
1: Uhum. E para chegar até o Super Bowl tem que, é, é, tipo, por vitórias, por questão de classificação mesmo ou vai eliminação? É, como são 16 jogos, tu faz tua campanha que normalmente com
3: mais de 10 vitórias tu vai pros playoffs. <risos> Daí, se tu ficar com o CID 1 ou seed 2, que é a primeira e a segunda colocação da conferência, tu acaba tendo um, uma semana de descanso, que é, a, acontece a rodada de Wild Car, que é, por exemplo, umas quartas de final, se a gente for pro, levar para o Brasileirão, e daí tu já entra na semifinal, na semifinal da sua conferência. Daí enfrenta os vencedores, daí tu vai para a final de conferência, vencendo a final de conferência, tu vai para o Super Bowl. Então é sempre bom tu ficar entre primeiro e segundo da tua conferência pra descansar e também ter a vantagem do mando de campo, porque é um jogo só nos playoffs.
1: Ah, eu não sei, não sabia. E daí no Super Bowl pega fogo. É. E o time da NFC que eu trago é o New Orleans Saints. Que já passou muito perto de uma decisão na última te- principalmente na última temporada que um erro de arbitragem pelo que eu descobri impediu eles de chegarem. Tu quer comentar um pouco desse jogo, Alex, que eles tiveram?
3: Esse jogo foi uma das maiores vergonhas da história da NFL, com toda certeza. Tanto é que foi um erro de arbitragem e interferência de passe. E até a temporada passada não tinha revisão de faltas, como tem o VAR aqui no futebol brasileiro, tem os desafios. E não era permitido desafiar faltas. Depois desse lance, a arbitragem se desculpou com o New New Orleans Saints, tudo. E agora nessa temporada estão fazendo teste para revisão desse, desse tipo de falta, pela primeira vez. Então, tá tendo esse teste, se der certo, vai permanecer. Tu quer explicar a situação? A interferência de passe é quando o quarterback, que é a principal posição do ataque, passa a bola pro wide receiver, o running back, e quando ele, antes dele pegar a bola, o defensor empurra, segura, puxa, uhum. e não permite ele fazer a recepção. Uhum. Então, isso daí é uma interferência de passe. Se tu fizer isso, é falta, e na NFL, aonde tu fez a falta, a bola vai, vai
1: avançar. Tá, então, tipo, só pode atacar o cara depois que ele pega a bola. Exatamente.
2: Hum. Ou a bola antes de chegar no cara.
1: É, ou daí você ataca a bola dentro do cara. Exatamente. Ah, faz sentido. E nesse time, o o elenco é muito forte. O quarterback é um dos melhores do time. É o o melhor do time, tecnicamente, né? E o treinador é excelente. E como destaque ofensivo tem o Alvin Kamara. Defensivo, o Marshall Latmore, que fez ótima atuação na última temporada. E como calor, eu tenho o Eric McCoy, que chegou pra, na, na equipe e, segundo o clubesport.com, chegou para assumir uma vaga de titular. O que, Ex- que acha,
3: Exatamente, o Eric McCoy foi uma das poucas escolhas no draft do New Orleans Saints, jogador de linha ofensiva, que era um, não é um problema do Saints, os Saints não precisavam fazer muita coisa, era para eles estarem no Super Bowl para jogar no, na temporada passada, esse erro realmente tirou. A vaga da equipe. E esse ano eu acho que eles vão pro Super Bowl. Depois de dois, duas temporadas uh, com. Uma eles pararam na arbitragem, outra foi um erro da defesa, assim, ó, que. Chamado de milagre de Minneapolis contra o Minnesota Vikings. Que, nossa, Ninguém esperava aquele erro e graças a esse erro eles conseguiram che- eles foram eliminados. Então esse ano eu, eu acho que eles chegam no Super Bowl. É um, são uma das equipes mais fortes que eu já vi jogar nesse tempo aí, cinco, seis anos que eu acompanho. Então, o, o, o que tu falou de Peyton e Saints irem para o Super Bowl é bem provável, só que a NFL costuma ter suas coisas estranhas que acontecem, então a gente pode sempre se surpreender.
0: Bom, vamos seguir com o programa. Hoje, para ficar na história, vai estar no comando dele, o João Pedro Argemi. Roda a vinheta! Para ficar na história... Fala aí, João, o que que vai ficar na história do futebol americano?
2: bom uh, eu trouxe para fazer um, para a gente fazer um retrospecto eu trouxe uh, os vencedores da os maiores vencedores das das suas conferências e aí depois a gente pode entrar em discussão de novo por que o, o super bowl surgiu depois e como f- que que se sucedeu a partir disso né uh, como o alex falou a partir da entrada do, do tom brady em 2001 no new england, new england patriots uh, eles começaram uma uma sequência avassaladora de títulos assim todos os títulos de conferência do new England, do, do New England Patriots, surgiu a partir de, uh, começou a partir de 2001, né? uh, Até 2018, eles já tem, já conquistaram seis, seis títulos de conferência e estão empatados com o Steelers, com o Pittsburgh Steelers, que começou a ganhar em 74 e o seu último título foi em 2008. Uh, o 49ers tem cinco tem tem cinco títulos junto com o Dallas Cowboys, uh, e também não conquistam um o título, o 49ers não ganha um título desde 94 e o Cowboys de 95. Uh, o, Green, o Green Bay Packers e o o Giants, a New York Giants com quatro títulos cada. O Packers ganhou em 2010 e o Giants em 2011, os últimos títulos das duas equipes. O Los Angeles Oakland Riders que ganhou seu último título em 83, está com três títulos, junto com o Washington Redskins e Denver Broncos. O Broncos ganhou por último em 2015 e o Redskins em 91. Então, a equipe da capital faz bastante tempo que não não consegue formar uma equipe competitiva para conseguir vencer a sua conferência. Com dois títulos tem o Miami Dolphins, o Baltimore Indianapolis Colts, isso...
3: É, é, que antigamente era...
2: a a, a franquia?
3: Já mudou, teve tanta mudança de nome, por exemplo, o Oakland Raiders falou, na temporada que vem vai se chamar Las Vegas Raiders, porque vai mudar de cidade. E eles acabaram de mudar para Los Angeles também, não? Não, o que mudou foi o Los Angeles Chargers e o Los Angeles Rams, Ah. então foram dois times que acabaram mudando. A gente costuma ver bastante isso nos esportes americanos, que quando o time não tá indo bem em uma cidade acabam vendendo ele para outra, para um mercado maior, e Las Vegas é um dos principais mercados dos Estados Unidos, por isso acaba chamando a atenção. E Oakland não tem um estádio, eles jogam num estádio de beisebol, para ter noção ainda, é a única franquia que ainda joga num estádio de beisebol, e isso pesou bastante para a equipe ir para Las Vegas, que vai ter um estádio todo moderno, um dos mais caros do mundo, então isso acaba acontecendo. Daí a gente acaba... Contando os títulos das franquias pelo nome delas, não pela cidade. Ah, Então, por exemplo, Baltimore Indianapolis Colts. Então, pode contar o título que teve por Baltimore e por Indianapolis. Hum, O que conta é os Colts. Exatamente. Claro. O que importa é o nome da franquia. A franquia segue com o mesmo nome... Só muda a cidade. É, não. Então, e aí, junto com com o Baltimore Indianapolis, já vem
2: o Baltimore Ravens, que também tem dois títulos e é da mesma cidade, onde os Colts já jogaram. Então, o Ravens ganhou seu último título em 2012, que também chegou ao Super Bowl, um Super Bowl histórico, na minha opinião. Foi um dos primeiros Super Bowls que eu assisti. Foi uma virada. Foi uma virada bem. Bem histórica, (risos) na minha opinião. né? E aí, com um título, vem uma sequência de times que eu vou passar agora. O New York Jets tem um título conquistado em 68, faz bastante tempo. O Kansas City Chiefs tem um... O o seu único título da conferência conquistado em 69. Chicago Bears em 85. Los Angeles St. Louis Rams em 99. O Tampa Bay... Bucaneers em 2002, o Seattle Seahawks em 2013, também um, um Super Bowl bastante... Uh
3: um Super Bowl que era a melhor defesa do Seattle contra Seahawks o melhor, contra o Denver Broncos, melhor ataque. E quem levou melhor foi o Seahawks com 43 a 3 ou por aí o placar. Então a melhor defesa fez muito ponto. <risos> assim, ó, foi a um melhor Super Bowl, defesa su- foi o melhor ataque. Ninguém esperava isso, então...
2: <risos> e, e por último, o Philadelphia, Philadelphia Eagles, que ganhou uh, o título da conferência em 2017.
1: Eu tenho duas perguntas para ti, Alex. Que... Até três. Vem, é, que vem muito também, até com os títulos, uma delas é um comentário junto, tipo, uh, os 49 são é um time que, tipo, muita gente aqui no Brasil meio que virou modinha, assim, o time, que um pessoal acompanha por nada, assim, sabe?
3: É que na década de 90, quando chegou as transmissões na Band, que eu falei do Luciano do Vale, era a equipe do momento, os 49ers e o Dallas Cowboys, eles fizeram muitas finais da NFC. E na época, então, tu começa a torcer igual, tu vai ver a maior torcida do Brasil, atualmente é do New England Patriots. 22% dos torcedores que acompanham torcem para os Patriots. Por quê? Desde 2001 foi massificando, foi chegando mais forte isso, e a equipe que sempre chegava no Super Bowl, sempre chegava nas finais da conferência, sempre estava passando na TV, era o New England Patriots. Ainda mais com essa ligação do Tom Brady com a Gisele Bündchen. Então se tornou um time... Se tu não torce pro New England Patriots, tu odeia ele, porque é um time que incomoda, é um time muito chato tá de jogar tá
1: sempre na, na mídia também.
3: Exatamente, né? então tu acaba se irritando um pouco com Sim. os Patriots, só que eles fazem um trabalho invejável. Eu, eu sou torcedor do San Francisco 49ers, muito por, por influência do meu pai, e eu, não, eu gosto dos Patriots e assistir um jogo deles, só que acaba irritando, sabe, porque eles sempre conseguem fazer algo que as outras equipes não fazem. E o mérito é todo do Bill Belichick, que o cara fez... O que ele fez foi foi fantástico. O Bill Belichick entrou nos Patriots quando tu sabe? Eu acho que foi em 99. Porque antes ele era coordenador defensivo, ganhou o Super Bowl pelos Giants, foi coordenador defensivo dos Browns, então ele já vinha com um histórico vencedor, mas não como técnico principal. É, e é isso que eu ia te perguntar, tipo, é, assim como no, fazendo relação com o futebol
2: né, que a gente tá acostumado aqui no Brasil, futebol com a bola redonda, uh, a gente, é normal que os técnicos fiquem muito tempo numa equipe só, assim como tá acontecendo com, no,
3: com o Patriots desde 2001, Ah, Depende muito do trabalho dele Do do tempo de confiança Por exemplo, ah, no ano passado Teve uma das maiores burradas na minha opinião O Oakland Raiders Deu um contrato de 10 anos pro John Gruden Foi um cara que venceu a NFL lá com o Tampa Bay Buccaneers em 2002 E daí ele virou comentarista de TV Ficou um tempão lá E agora ele voltou E ele ele pediu um contrato de 10 anos, ele vai ganhar 100 milhões de dólares nesse tempo. Então ele tá feito. E então... Só que pra mim é um contrato burro, sabe? Os clubes costumam rescindir contratos com seus técnicos? Ah, costumam. Se o trabalho não for bom daqui 2, 3 anos, provavelmente ele vai ser demitido. Só que daí vão ter que pagar ele. Porque tem uma parte que é garantida. Claro. Os contratos da NFL são assim... Milionários. Se conseguir fazer um bom contrato é que tu... Faça um contrato que o jogador ganhe bastante durante o tempo que ele ficar, só que não deu um dinheiro garantido para ele. Porque o dinheiro garantido, se tu cortar, o teu dinheiro para contratar nas próximas temporadas vai ser consumido por esse jogador, que hum, não vai estar tá no mais no teu elenco. Entendi. Então não adianta muito. Então entendi. tem que se pensar muito bem
1: na hora de fazer um contrato. Não é só chegar e assinar. Como tu Nossa. disse que eu posso ter direito a três perguntas, eu vou... Veio mais uma na cabeça. Vai. Então são... Tem mais duas. A outra é... Agora a NFL tem levado alguns jogos para Inglaterra para Londres e e tem tipo alguma explicação ou é tipo só para meio que levar para o mundo ver assim
3: é, é começou para levar para o mundo tem até jogo no México também um dos jogos da temporada no México estão falando muito de levar para a China tem ideias de vir para o Brasil também no futuro próximo por, porque são mercados fortes o, os Estados Unidos são o país que mais consome a NFL o México é o segundo lugar e o Brasil é o terceiro é um então, Twitter brasileiro da Exatamente, é e a Inglaterra, por ser, é, pensam bastante até em criar uma franquia na Inglaterra, um dos times ir para Inglaterra, uma venda, falam bastante até no Jacksonville Jaguars, que todo ano joga lá, pelo menos um jogo eles fazem lá e eles costumam ganhar jogo lá, então já se pensa em mudar o time da Flórida para Inglaterra, é algo que se for fazer vai demorar mais um tempo, porque ia ser um calendário louco, mas é bastante normal até para aumentar o mercado porque no Brasil é uma febre quando começa a temporada. A audiência, cada ano, da ESPN vai, vai às alturas. E no México também é muito forte, já levaram o jogo
1: para lá. Eu acho que é questão de tempo para vir para o Brasil. E eu espero que venha. E a última pergunta é... Como é que funciona a questão de transferências? Assim? Porque a gente falou de contratos milionários, assim mas tipo como que o dinheiro chega nos times? É basicamente que nem a NBA, assim... Essa...
2: Só eu vou querer complementar essa tua pergunta. Explica o draft. Porque tá. eu acho que muita gente não
3: entende e eu sou uma delas. Tá, vamos começar com os contratos. É basicamente igual da NBA, cada time tem um limite salarial pra gastar. E esse limite tem que ter 53 jogadores ali, tem que fechar os contratos. Então tem contratos que são, são muitos, pois tem até que pegar o número exato, mas já tá quase em 200 milhões a... O Salary Cap, que é chamado, então a equipe tem 200 milhões para gastar com esses jogadores. Então daí vão fazendo contratos, vão reestruturando contratos para ir fazendo as movimentações. E o Draft é uma parte importante disso. Porque, por exemplo, são sete rodadas do Draft. São 256 escolhas de jogadores que saem da universidade para jogar na NFL Futebol Americano Profissional. Muitos deles não começam jogando ou às vezes são cortados. Mas vão pegar a primeira rodada, que é a mais importante, onde saem os melhores jogadores que vão ter que jogar. Porque se eles saíram na primeira rodada, na segunda rodada, eles têm talento para jogar na NFL. Então, cada jogador na primeira rodada ele tem quatro anos de contrato de Calouro, que é um contrato baixo. assim Dependendo da posição que ele é escolhido, é um pouquinho mais elevado, mas é baixo. E ele tem que mostrar o rendimento para quando acabar o quarto ano, chegar próximo disso, ele renovar daí por um preço alto. Vou pegar o exemplo agora do Ezekiel Elliott, que é o running back do Dallas Cowboys. Ele estava indo para o seu último ano de contrato e ele estava fazendo greve porque ele queria renovar. Que a posição de running back é uma... muito fácil de se machucar.
1: Esse último que agora se tornou o maior contrato da... ou não. Qual? Porque teve um jogador agora que se tornou o maior contrato da, da NFL, não teve? Uh, tipo, semana passada. Literalmente semana passada. Que até o... a SPN postou no Instagram.
3: Olha... Aaron Rodgers. Não, o maior contrato da NFL atualmente é do Russell Wilson, quarterback Russell do Wilson. Seattle Seahawks. Sim, é Mas, só voltando ali pro exemplo do, dos Cowboys, então ele tava fazendo greve para conseguir um novo contrato e ele não ia jogar na semana 1 um, no primeiro jogo, só que daí renovaram com ele. Deram 90 milhões de dólares em 5 temporadas, então ele vai ganhar 90 milhões nessas 5 temporadas, sendo 50 milhões garantidos. Então vamos pegar de um exemplo. Se ele se machuca nessa temporada, a, a carreira dele acaba, os Cowboys vão ter que pagar esses 50 milhões pra ele, de qualquer forma. Então esses 50 milhões não vão estar tá mais no salário dele. Não vão estar tá mais no salário cap. Daí eles vão ter que aguentar, a gente chama de dead money, que é o dinheiro morto. Então tu vai dar o dinheiro pra um cara que não tá mais jogando pra ti. Então é, é muito arriscado isso, só que quando tu tem um grande talento, principalmente do draft, tu tem que dar o dinheiro pra tu manter ele no teu time. Porque se tu não manter, alguém vai pegar.
1: O jogador que eu tava falando é o Ju, Júlio Jones ou Julio Jones assim, do Atlanta Falcons.
3: É, ele ganhou, ele tá com o um maior salário. Que ele entre, vai receber
1: 66 milhões de dólares.
3: Isso em três anos, né? Isso. Tá, ele vai se tornar o wide receiver com o mai, maior salário. Mas a, os maiores salários são dos quarterbacks. Né? Não chega nem perto. 35 milhões por ano que os caras ganham. É, então, okay. Tem gente
2: querendo 40. O Russell Wilson aqui, ele tá com 35 milhões, é. e ele é quarterback do, do Seahawks. O Aaron Rodgers também, 33, Green Bay Packers. É por aí. O, o salário do Tom Brady não é tão
1: alto assim. Ele renovou é. agora e ficou bem baixo, né? É, Essa, é que
2: é, ele já tá com 42 comentar, anos. Né?
4: Porque para quem é mais leigo no futebol americano, tipo eu, por exemplo, que conheço mais só o Tom Brady, e tipo eu sei que o Tom Brady é um dos maiores da história da NFL, Pra mim, um na minha cabeça, o cara, meu, ele era pra ser o mais bem pago, sabe? Ele não é nem perto o Só que aí bem pago. tá a diferença do, muito... do Tom
3: Brady, a mentalidade dele é vencedora. Então, ele é. reestrutura o contrato dele. Eu não faço questão de ganhar muito. Ele já ele quer
4: ganhar o Super Bowl, não quer Ele ganhar
3: quer dinheiro, ganhar né? títulos. E, aliás, ele, ele tem a Gisele lá Dinheiro não é o problema pra eles, é longe disso. <risos> porque a Gisele Bintin ganha muito mais que ele. Sim. Então, é... ele quer vencer, ele quer se tornar o... Ele já é o maior da história, na minha opinião, o maior. Não o melhor. O melhor eu acho que tem quarterbacks mais talentosos, só que ele é o mais vencedor. Então ele ganhou o salário dele lá de 24 milhões por temporada, que pra ele tá ótimo. Pouquinho, né? Sim. Pouquinho. E ele tá lá ganhando o dinheiro dele e e esse dinheiro que ele não ganha, ele sabe que vai voltar pro time com bons jogadores ao lado dele pra ele ganhar títulos. Então é... Um é. do segredo dos segredos dos Patriots é homem. isso
4: Genial, né? Porque que o Bill Belichick,
3: é ele não tá nem aí de, Tipo, tem um grande jogador ali Se o cara tá pedindo demais, ele fala Abraço pra ti, eu acho outro Eu acho outro que vai fazer a mesma coisa que tu por um preço menor E esse é um dos segredos mais
1: que é um time vencedor, né? então Exatamente, a, mentali- a mentalidade tá caminho. pronta lá
2: é. é, isso é interessante Cara, eu queria te perguntar mais ou menos até quantos anos dura a carreira de um jogador de futebol americano? Levando em consideração que o Brady está sendo considerado velho com 42.
3: É que depende muito da posição. O quarterback 42 do Tom Brady está se passando.
2: Já. Uh-huh. Tom Brady está se passando
3: <risos> um pouco. Ele quer jogar até os 45 até.
2: Uh-huh.
3: Então, quarterback ali até os 38, 36 já é uma idade avançada. Tom Brady não, o Zé Roberto, é é, O Zé Roberto. O t- o Tom Roberto Tom Brady, é, também. e ele parece estar tá com 25 o Tom Brady. Posição de running back, que é que desde o high school, do ensino médio, passa pelo quadro de futebol, a universidade na NFL, é uma posição que apanha muito, que toma muita pancada. Então costuma durar menos. O, o running back costuma ter dois contratos, o de calouro e o mais um que faz. Então o Ezequiel Elliott, que eu dei o exemplo agora há pouco, ele tá no seu contrato ali que ele vai ganhar muito dinheiro, só que vai, ele vai chegar lá pelos 28, 29 anos, para renovar o contrato de novo, provavelmente ele não vai ganhar muito dinheiro. Porque ele já vai ser um cara que tomou muita pancada, pode ter se lesionado gravemente. Então, dura até os 28, 30 anos no máximo, running back. Daí, outras posições de defesa, até os 34, 32, depende muito da posição. Mas, quarterback, dá pra jogar bastante até pela questão da experiência, né? Porque o cara é o líder do time. Então, é importante
1: ser experiente. Até é interessante falar sobre questões questão de lesão. Teve um jogador na temporada passada que ele teve que se aposentar, né? Devido ao quadro de lesões dele. E tem alguma informação desses jogadores, tipo, ele recebeu, se ele chegou a receber uma uma grana que já estava destinada para ele receber ou meio que eles rescindiram um contrato, assim?
3: Normalmente, quando acontecem essas lesões graves, assim, que faz o cara abandonar a carreira... A equipe costuma abraçar o jogador e, sei lá, dar uma função de comissão técnica ali da diretoria pro cara porque o cara é identificado com o clube. Tu falou, acho que foi o Zach Miller, jogador do Chicago Bears. Ele, teve uma, ele fez o touchdown, mas ao mesmo tempo teve uma fratura na perna muito feia e ele não conseguiu se recuperar. Ele quase teve que amputar a perna por causa disso. Porra. Então... É isso aí mesmo. É, e daí ele tá se recuperando. Só que ele não vai voltar a jogar, não tem mais condições. Ele já tinha uma idade avançada. Então, daí a equipe acaba ajudando ele paga um salário para ele fazer alguma função ele pode virar treinador daqui a pouco da posição dele, e tem outros casos, por exemplo o... esqueci o nome do esse cara. ano teve um
4: jogador que perdeu o braço no acidente de carro né?
3: exatamente, e teve que... um jogador do Carolina Panthers, Isso. não, do Miami Dolphins, Isso, Dolphins que acabou sofrendo um acidente e perdeu o braço, então acabou a carreira dele por causa disso e daí a equipe tenta ajudar de alguma forma, não pode pagar o salário de jogador também mas é o jeito de, de ajudar, porque o cara é identificado com a equipe. Tá, mas aí, por
2: exemplo, assim em situações assim, onde o cara sofre uma lesão e tal, que seria um acidente de trabalho. Eles é... só trocam o contrato. Eu não sei se. É, é, por exemplo, tem parte do contrato que tu disse que é garantida. Ele recebe esse, essa parte, ou ele. Ou eles mudam ou o, contrato, o contrato por O contrato muda exemplo. e diminui, como ele não é mais jogador. Depende do jogador. O... Depende da identificação do jogador com a franquia É, porque
3: o jogador ele pode abrir mão desse, desse dinheiro garantido pra ajudar a equipe. Se ele se lesionou, ele tem a consciência que não vai mais jogar normalmente os jogadores fazem isso, eles abrem mão da, do dinheiro garantido, falam, olha, eu não vou jogar mais, então o salário, o contrato está acabado. Daí os times, por isso, dão, dão, fazem um contrato novo ali para ele, como membro da comissão técnica, por exemplo, mas normalmente é isso, porque se tu não tem como jogar, não tem como tu receber também, mas é muito difícil o jogador uh, não abrir mão. O exemplo que eu queria trazer era o Ryan Shazier que teve uma lesão também na, nas costas, ele correu o risco de não voltar a andar, só que está há dois, três anos já se tratando, não diziam que ele ia voltar a andar, agora ele já está fazendo exercício pulando. Eu acho que ele não volta para NFL porque é muito difícil ele voltar para o nível que ele jogava, mas ele está lá sempre identificado com o Pittsburgh Steelers, então a, o nome dele, ele vai participar de eventos, então ele é tipo um embaixador do time e acaba recebendo um pouco por isso.
0: E chegou a hora das atualidades do futebol americano. O Tomás vai trazer as novidades da centésima temporada da NFL, a principal liga do planeta.
4: Bom, exatamente galera, como a Julia falou, a centésima temporada da NFL, uma temporada histórica e para isso a Liga, ela preparou uma novidade nesse calendário que a cada rodada terão confrontos entre equipes que protagonizaram algum duelo histórico né, ao longo dessas 100 temporadas de NFL. Uh, agora, na, nessa semana, teve o Green Bay Packers contra o Chicago, que é uma das rivalidades mais antigas da, né, da, da liga. Ela começou em 1921. Isso ela... isso é a é Esse é o mais antigo. Esse <risos> é mais antiga. Eu tô no The Playoffs. Eu, eu, The Playoffs. Playoffs. eu sempre tô muito bom. Eu vou ver uma
3: notícia aí do nada. Te Se liga! liga. <risos> Rádio WebPuts! Já participei dela, tudo legal.
4: Uh, agora dia 22 de setembro também tem o Miami contra o Dallas Que é um, uma reedição do Super Bowl 6 E tem outros vários jogos Terão também aqui New England Patriots contra Filadélfia
3: Qual é o jogo da semana 2 aí Tomás? Que eu te passei até...
4: A semana 2 é o Cleveland contra o New York Jets
3: é o jogo que comemora os 50 anos do Monday Night Football, né?
4: Isso, isso que
3: aí. O Monday Night Football é a partida de noturna da segunda-feira, segunda-feira, que a NFL tem os jogos quinta, domingo e segunda. Então, quinta de noite tem o Thursday Night Football, que é vendido para para Fox, que os canais eles se ajeitam para fazer as transmissões. Domingo tem três horários, jogos às duas, jogos às cinco e, jogo, e o jogo Sunday Night Football às nove e vinte que é o horário nobre dos Estados Unidos, então esses três horários de noite, o da segunda-feira também, incluso nisso, são jogos que passam para todo o país, então a audiência é muito maior. Então ali são os horários nobres, e daí são vendidos Monday Night Football, que é da ESPN, tem o, o Sunday Night Football, que é da NBC, então... E no final, lá na, no Super Bowl, essas redes ficam se trocando. Um, um ano transmite a Fox, outro ano é a NBC, outro ano é a ESPN. E assim vai, para todas terem oportunidade
4: de transmitir o principal jogo. Uma curiosidade que tem uma partida que vai ser transmitida na Amazon. Sim. Agora, que é o New York Giants contra o New England Patriots. É,
3: eles, eles vendem. Oh, a a, no ano passado, se eu não me engano, tinha partida sendo transmitida pelo Twitter da quinta-feira à noite. Então eles vão vendendo isso, porque é mais forma de atingir mais público. Ainda mais o pessoal mais novo que está nas redes sociais acaba vendo ali ao vivo e gosta do
1: esporte. Lá então o serviço da Amazon é mais usado, quem agora está sendo aqui o da, o da Dazon, por exemplo.
4: É, tipo isso. É, bom, continuando aqui alguma, algumas atualidades, que a equipe, entre todas as modalidades de esportes do mundo todo, a equipe mais valiosa, ela não é da NBA, ela não é da, da Premier League, ela não é de nenhum esporte mais. Né? Mundial. Mundial, é assim. Uh, a equipe mais rica é o Dallas Cowboys. Né? A, a, a equipe vale 4,2 bilhões de dólares, que é cerca de 17 bilhões de reais.
3: É o American uhum. Team, que é conhecido como o time da América por ter a maior torcida dos Estados Unidos. Tipo, onde tu vai em qualquer estado dos, dos Estados Unidos, vai ter alguém torcendo pelos Cowboys. Então é uma franquia gigante, sabe investir. O Jerry Jones, que é o dono ele é um visionário, então ele fez a equipe também se expandir para o mundo. Mas, principalmente, focado no, nos Estados Unidos. É a, equipe co- é a equipe que todo mundo adora no, nos Estados Unidos. É difícil alguém odiar eles. Então, se tu torce para um time, normalmente tu também vai torcer para os Cowboys, que vão no segundo time. A não ser que tu seja rival dele, os Giants, os Redskins ou, 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 ou os Eagles.
4: Eles é... têm cinco Super Bowls, não? Sim. E por falar na, nessa audiência global da NFL, uh, falar um pouquinho sobre a audiência aqui no Brasil. Que NFL, primeiro, ao todo, ela acredita que 45% da sua audiência seja de mulheres. Uh, e no Brasil, a ESPN já registrou um milhão de torcedoras que acompanham o futebol americano por aqui, né? Então, é um número bem grande de mulheres que gostam do esporte, né?
3: É uma coisa que chama bastante atenção mesmo, porque a gente vê muitas mulheres acompanhando no Twitter, que é um local forte da NFL, tem muitas páginas e também tem muita página só de torcedoras. Então tinha o NFL Luluzinha, que era um blog muito legal, que infelizmente acabou se encerrando. Mas eles tinham, elas tinham quase 15 mil seguidores. Tem o NFL de bolsa. A ESPN tem uma comentarista, Paulo Paula Ivoglu, que manda muito bem do futebol americano. Então ela ganhou essa oportunidade pelo trabalho dela. E a gente vê muitos blogs só de mulheres que querem falar sobre futebol americano, que acham legal o esporte. E também, aos poucos, vai crescendo o número de praticantes. Algumas equipes vão fazendo... Equipes de flag futebol, que assim é sem os equipamentos. Daí depois vão migrando pro full pad, que daí é com os equipamentos. Então, as mulheres têm bastante interesse no futebol americano. Porque é um jogo bastante democrático, a gente diz, quando vai jogar, quando começa a jogar. Cara, tu pode ser gordo, tu pode ser magro, tu pode ser grande, pequeno, tu pode tipo ser de qualquer tipo. Tu vai achar uma posição para jogar. Então, é um esporte bem democrático. E as mulheres viram isso também nesse esporte, porque é uma forma de se ligar a um esporte que une bastante estratégia, une força. Então tu acaba se identificando por alguma das coisas. Eu gosto muito da parte estratégica do jogo. Tem gente que gosta mais da parte da força. Chega lá o cara e dá uma paulada. Mas eu eu vejo muito mais legal a parte estratégica porque chama muito mais atenção.
1: Aqui no Brasil já tem algumas equipes femininas de futebol americano, sabe?
3: Sim, já teve até jogo entre duas equipes. Eu não vou me recordar agora, mas duas equipes femininas que jogaram... Full pad, então todas equipadas, aqui no Rio Grande do Sul tem equipes do interior, o Santa Maria Soldier, Santa Cruz Chacais. Tem seus times femininos. É, tem os times femininos de flag, que daí é uma modalidade para aprender, para começar a jogar, para depois quando tiver estrutura se equipar e daí jogar. O masculino agora há pouco, uns dois, cinco anos atrás no máximo, as equipes começaram a se equipar para poder jogar. Então é um processo lento, ainda mais que equipamento é caro, tudo é caro para jogar futebol americano.
1: E não tem uma tipo, confederação brasileira, assim, tem. uma de futebol americano que organize alguma liga, alguma tem. coisa assim? Tem
3: a, tem a organização total da, da BFA, que é a principal liga do, do Brasil. Tem duas divisões, a BFA Elite e Acesso. Daí são, o campeonato está sendo, tá sendo jogado, transmissões nas páginas hum. das equipes, é legal de ver. E a parte final, semifinal e a final da BFA vai ser transmitida pela ESPN, então eles estão... Até se você for acompanhar um jogo ali da NFL, quando volta de intervalo eles estão mostrando lances da BFA. Então é para o pessoal também começar a criar um gosto pelo futebol americano daqui. Não tem um nível de NFL longe disso, muito longe, tem muitos problemas que a gente pode fazer um podcast até sobre isso, <risos> mas é um que tá evoluindo aos poucos, com organização, com um trabalho, assim com um investimento, vai conseguir chegar a um nível bem legal futebol americano, a seleção brasileira já disputou Copa do Mundo também, então é algo que está crescendo não é esse crescimento acelerado que todo mundo fala, o crescimento acelerado é em audiência a audiência na TV isso cresce muito, a questão de praticantes de times é um crescimento ainda muito baixo. Uh,
2: agora que a gente tocou no assunto aqui do futebol feminino no, 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 das, das espectadoras femininas do, do, futebol, do americano. futebol americano eu fui pesquisar sobre a liga feminina de futebol americano e dando uma lida aqui na reportagem da Paula Ivoglu, que tu comentou, Alex, ela comenta aqui na reportagem que o orçamento anual de uma equipe de futebol americano feminino é de 20 mil dólares por ano e que as jogadoras têm que pagar uma anuidade para poder participar da competição, para poder participar do grupo, né? Que custa em torno de mil a dois mil dólares. Então, a gente pode ver que essa audiência não se reflete no investimento Uh, pra prática, pra prática do esporte É,
3: mas isso é o que a gente vê até no próprio futebol no, do, Da bola redonda aqui O futebol feminino no Brasil É investimento baixo, assim como o futebol americano Lá o feminino nos Estados Unidos Vai ter um investimento baixo porque Por causa desse machismo da sociedade A sociedade vem com machismo Em 1920, quando surgiu a NFL Cara, nunca se imaginou que uma mulher fosse se interessar pelo futebol americano, ainda mais um esporte bruto, cheio de violência, assim. No início rolava a morte por causa da de falta de equipamentos, os equipamentos não eram adequados hoje em dia, não rola mais isso. Tem umas lesões, tem graves problemas ainda para melhorar, só que agora... Com mais equipamento, com mais proteção, as mulheres foram se interessando mais pelo esporte. Viram que não é só aquela brutalidade, não é só aquele negócio de chegar e bater. Tem as outras questões que as mulheres acabam se interessando também. E com isso, também surge o interesse em jogar. Só que daí é um processo lento. Infelizmente, o esporte mundial é favorecido muito mais para os homens do que para as mulheres. Isso daí é uma coisa que está mudando aos poucos e alguns esportes vão chegar mais rápido nisso, enquanto outros vão demorar muito tempo. Então, no caso do futebol americano nos Estados Unidos, ainda é um investimento alto. Aqui, aqui nem as equipes masculinas têm esse investimento. Então, mas é algo muito discrepante. Uma equipe da NFL com 200 milhões para gastar só em jogadores e a, o feminino 20 mil.
2: É, só para complementar então as informações da liga, a liga se chama WFA, uh, Women's Football Alliance, e ela contém 68 equipes a, de, a temporada desse ano. São bastante times e ainda assim o investimento é baixo. Mas é como tu disse, Alex, é também o nosso futebol aqui também gatinha no feminino para para
4: conseguir se tornar um pouco mais justo e democrático para todos. E a última atualidade que eu vou trazer pra gente aqui é sobre o único representante brasileiro na NFL, né, que é o Cairo Santos. Ele até poucos dias atrás ele foi cortado pelo Tampa Bay Buccaneers. Só que Agora, né, ele conseguiu ser anunciado pelo Tennessee Titans, né, na, no dia 5. Eu queria saber um pouco do Alex, uh, como é que tu vê ter um brasileiro só representante na, na NFL, ainda mais para o público brasileiro, né, que é um grande fã do futebol americano. Até
1: pegando um gancho nisso, Alex, antes de tu começar a falar, uh, é possível, tipo, que um brasileiro, vamos supor, que se destaque na, na liga aqui, vá para lá sem que passe pela universidade, pelo draft?
2: Sim, é possível... Também, peraí, só pra já, já emendar tudo.
3: Meu Deus. Fala problema. sobre jogadores estrangeiros lá. Tá. Porque eu imagino que a grande maioria seja americano. Vamos e... com calma então. tá Primeiro sobre o Cairo Santos. Ele teve o processo de... Foi morar nos Estados Unidos. Ele jogou pela Universidade de Tulane. Então ele se destacou como kicker lá. Então ele já pegou a cultura do futebol americano. Que a gente não tem ainda aqui. E aos poucos ele foi se destacando e acabou indo pro Kansas City Chiefs ele até assumiu o lugar de um dos kickers, o Ryan Succop. Exatamente o que eu comentar, ele vai veio teoricamente para ser titular. Né? Sim, e ele Posição ele entrou de
1: Alex Torrealba, né? É, ele
3: ele entrou na NFL, então ele começou a se destacar e foi jogando, ele ele é considerado um bom kicker pelos americanos. E a chegada dele, apesar de ser só um brasileiro na NFL, cara, isso ajudou horrores na audiência, ajudou horrores porque o Caio Santos vem promover eventos aqui, ele é o embaixador do Brasil na NFL. Então ele tem uma representatividade muito grande. E aos poucos tem chance de outros brasileiros, principalmente na posição de kicker. Não é à toa que a gente é craque no futebol, né? A gente chuta bem a bola. E daí o Cairo Santos, ele foi esse precursor na posição de kicker. Tiveram outros que não jogaram a temporada regular da NFL, mas o Cairo Santos foi o primeiro a jogar. Ele teve um problema de lesão na virilha lá no Kansas City Chiefs. Daí ele acabou indo para outros times, jogou no Chicago Bears, no New York Jets... E temporada passada estava no Tampa Bay Buccaneers. Só que no draft desse último, os Buccaneers acabaram pegando um kicker, o Matt Gay, que é jogador do. Se destacou muito na universidade. E acabou se destacando também nesse... nos treinamentos antes da temporada. E o Caio Santos perdeu a posição, até pela insegurança na lesão. Daí o que aconteceu? O Ryan Sukop, que era o kicker do Tennessee Titans, a equipe que ele estava agora, se machucou. E o Cairo Santos, pela segunda vez, assumiu a vaga dele. Então agora o Cairo Santos já, já jogou a primeira partilha, ele foi muito bem. Acertou todos os chutes, um de 53 jardas, um dos maiores números da carreira dele. E ele vai com certeza ser lembrado para sempre pelo Brasil como um dos grandes jogadores. Segunda pergunta que é do se um brasileiro saindo daqui pode chegar na NFL. Pode, teve, tivemos até um caso agora, o Durval Queiroz que é jogador do Miami Dolphins atualmente, só que não está no elenco de 53 jogadores. Ele se destacou aqui no Brasil, no Cuiabá Arsenal, e ele participou do NFL Undiscovered, até unindo a pergunta do João, que é um programa que a NFL recruta jogadores de outros países para entrarem em equipes da NFL. Como se fosse um draft de de outros países. Exatamente, só que esses jogadores têm dois anos para se adaptar e ver se eles conseguem chegar no elenco final são 53 jogadores. O Duzão, ele infelizmente não conseguiu, porque ele teve uma mudança de posição. Ele era defensive tackle, ele era jogador de defesa, e os treinadores viram que ele poderia se dar melhor como offensive guard, que é o um jogador de linha ofensiva. Então ele mudou totalmente, da defesa para o ataque, muda a técnica, muda posicionamento, muda tudo. Então esse primeiro ano ele foi para o practice squad, que são os jogadores de treinamento, e ele vai acabar adaptando, melhorando, Pra quem sabe em 2020 ele poder ser um jogador do 53. potencial ele tem, porque ele é um cara forte, muito físico. Se ele pegar a técnica, ele vai se dar bem na NFL, ainda mais no time do Dolphins, que é uma bagunça. (risos) Tomou 59 a 10 na estreia, então...
0: E chegamos ao fim de mais um Sportcast. Agradecemos a participação do Alex Torrealba, que trouxe todo o seu conhecimento sobre futebol americano. De nada. Agradecemos a Hub Jornalismo SPM, a nossa orientadora Viviane Dutra e a Marcia Fernandes, produtora de áudio do SportCast. Até o próximo programa e uma boa semana. Tchau!